0: Oggi parliamo di Ronaldo, ed in particolare dei detrattori di Ronaldo, ed in particolare coloro che fanno la morale a Ronaldo, come uomo. Allora, partiamo prima di addentrarci nel regno privilegiato dei leoni da tastiera, che è quello delle opinioni, partiamo dai fatti dando qualche numero di Ronaldo. Quante partite ha giocato Ronaldo? 951 nei club. Quante reti? 701, 701 rete, sono medie da marziano, poi andiamo su qualche record individuale, unico calciatore ad aver vinto nello stesso anno solare Champions League, europeo, mondiale per club, pallone d'oro, uno dei due calciatori assieme a Luis Suarez che ha vinto la scarpa d'oro in due differenti campionati Premier League e Liga, ho detto niente Unico calciatore ad aver realizzato 50 gol stagionali in 6 stagioni consecutive. Unico calciatore ad aver segnato almeno una rete in 5 europei consecutivi. Unico calciatore ad aver segnato in 5 edizioni diverse della Coppa del Mondo consecutive 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Ecco il problema è che i i record si si sprecano. Record di doppiette, record di di triplette nel Real Madrid. Calciatore con più marcature segnate in tutte le competizioni ufficiali. Calciatore con più marcature segnate in campionato. Calciatore che ha segnato più gol in UEFA Champions League. Calciatore con più marcature segnate in tutte le competizioni UEFA nella storia del club stiamo parlando del Real Madrid passiamo alla Juventus calciatore a segno per più partite consecutive nel campionato italiano 11 11 partite consecutive calciatore con più marcature 37 in una singola stagione 2019-2020 passiamo alla nazionale portoghese calciatore con più presenze calciatore con più marcature segnate calciatore con più marcature nello stesso anno solare palmarès supercoppa di portogallo una coppa d'inghilterra una coppa di lega inglese 2 campionato inglese 3 community shield 2 coppa di spagna 2 campionato spagnolo 2 supercoppa di spagna 2 supercoppa italiana 2 2 campionati una coppa italia 5 signori 5 uefa champions league 4 coppa del mondo per club 2 supercoppa europee un campionato europeo e una UEFA Nations League. <ride> Dimenticavo. 5 palloni d'oro. Chiariamo però un concetto. Non sono un fan di Ronaldo. Non sono un fan delle squadre in cui ha giocato Ronaldo. Non ho mai avuto il poster di Cristiano Ronaldo in, in camera o in studio. E non ho mai comprato una maglietta di Cristiano Ronaldo. E allora... Perché partire dai suoi numeri acclarati e noti ai più? Però è bene ricordarli, perché recentemente con l'eliminazione del Portogallo ho assistito ad una shitstorm intorno al suo nome. Se frequenti le piazze urlanti dei forum calcistici, vedi che il coro comune, la sinfonia comune, è quella di un'accusa a Ronaldo. C'è qualcuno che dice... "Bah, non è così forte. <ride> è fuori dalla top 10. <ride> Beh, ma vuoi mettere Messi? Beh, c'è il partito dei Messi, no? Messi, Messi è il dio del calcio, sì. Va bene, va bene. <ride> da, perché, da, ma io lo rispetto, ma, ma non è questa la questione. Sì, ma, ma se noi consideriamo tutta la storia del calcio, Ronaldo è sicuramente fuori dalla top 10. C'è anche chi dice questo. Che va bene, ma io lo rispetto. Fin tanto che si ragiona. sulla grandezza di di un atleta, per me c'è la dimensione delle opinioni, dove la mia opinione, la tua opinione, l'opinione di chiunque hanno lo stesso peso di fatto, non è che ce ne sia una più referenziata, ognuno ha diritto di sparare le proprie minchiate e poi c'è la dimensione dei numeri, i numeri dicono altro. Ma non è tanto su questo punto che io mi volevo concentrare in questo podcast, quanto sull'argomentazione di chi dice vabbè campione sì calciatore sì egoista no questo è il detto comune che ci sta anche questo lo rispetto lo penso lo penso anch'io non rappresenta un calciatore che a me sarà che non ero un gran supporter di di nessuna delle sue squadre non mi ha mai fatto battere il cuore se parlo di grandi campioni arrivati in Italia eh, che hanno giocato nelle squadre dove ha giocato eh, Ronaldo per esempio la, la, la Juventus a me Carlito Steves piaceva da impazzire, Carlo Steves piaceva da impazzire, uno che faceva la guerra, uno che, che, che si portava sulle spalle, non solo la squadra, non solo la propria collettività, la propria storia, la propria famiglia, un guerriero in campo con la classe del numero 10 e, e la grinta di un mediano, Ecco, quel carattere lì a me è rimasto nel cuore. L'ho adorato Carlo Stevez, tanto per farti il paragone no, con Ronaldo, non è la mia coppa di te, ma non nego l'evidenza, stiamo parlando di un campione assoluto, un campione assoluto che non è uguale per continuità di rendimento. Signori, possiamo star qua a dire quello che vogliamo, ma questo signore è stato protagonista per 15 anni consecutivi e abbiamo avuto il privilegio di assistere ad un dualismo che non è uguale per continuità e coevità coevità esiste contemporaneità quello con Messi cioè questi qua due per 15 anni si sono contesi il titolo di miglior campione nel nel mondo del calcio di miglior calciatore scomodando anche i grandi sono i migliori della storia chi è il migliore della storia lui, quell'altro Pelé, Maradona oh ragazzi noi li abbiamo visti giocare assieme uno contro l'altro serie appassionato della liga giocavano nello stesso campionato addirittura non era mai capitato quindi di fronte alla carriera Possiamo star qua a tirare fuori le opinioni e le simpatie individuali, come ho detto io amo i cacciatori più emozionali e, e, e paradossalmente vederlo uscire col portogallo in lacrime eh, mi ha fatto pena, mi ha fatto tenerezza. L'avrei abbracciato, cioè provare pena per Ronaldo mi fa un po' ridere, no. E uno che, che, che cosa ha come colpa? Ha la colpa di essere bello, ricchissimo, eh, di essere un campione tra i più grandi della storia del calcio, il più vincente forse della storia del calcio. E in quel momento l'ho riscoperto essere umano, ma non è il tipo di calciatori cui sono appassionato. Quello che voglio dire è che esiste la simpatia personale e poi esistono i numeri negare i numeri di Ronaldo, il commitment che lui ha messo nel proprio artigianato che chiamiamo giocare a pallone, eh, sono unici nella storia poi c'è una dimensione che va oltre l'analisi di chi è il più grande del se è un campione o non è un campione ed è quella prevalente che riguarda la morale dicono sì sì ha fatto grandi cose nel calcio ma piccolo uomo, ecco, questa l'avrò letta 150 volte, tu mi chiederai ma perché frequenti forum? Frequento perché spesso parlo di sport in radio e televisione, l'altro giorno ero su, su Sky Sport ed è stato inevitabile trattare l'argomento Ronaldo dopo l'eliminazione del, del Portogallo. E allora che cosa faccio? Mi documento sulle notizie di sport, dovendo parlare di sport, ma, ma voglio anche sapere cosa dice la pancia del tifoso. Ortacci mia, perché si apre un mondo. E avrò letto 100, 150 volte, 500 volte gente dire grande giocatore, piccolo uomo. Ora a me piacerebbe dare un volto, avere un'anagrafica di chi scrive ste robe, piccolo uomo. Uno, che cazzo ne sai tu? Punto primo. Punto secondo, devi avere una vita davvero perfetta, eh? per sentenziare e far la morale sulla vita privata degli altri cosa ne sai tu di Ronaldo quello che qualcuno ti racconta attraverso i giornali quello che lui comunica attraverso i social possiamo dire io e te di conoscere Ronaldo no puoi dire di conoscere me magari un po' di più perché all'interno di questo podcast espongo una mia intimità, un mio pensiero, c'è un confronto tra me e te, anche attraverso il nostro canale Telegram che ricordo sempre ti.me slash trovi il link diretto nella descrizione di questo episodio, ma io e te di Ronaldo non sappiamo nulla, ma noi possiamo valutare il calciatore, di fronte al calciatore che cosa fai? Io mi alzo in piedi, mi tolgo il cappello e gli dico grazie per averci dedicato bellissime pagine di sport assieme messi per gli ultimi 15 anni ma chi è sta gente che fa la morale piccolo uomo ma che vita perfetta devi avere per far la morale agli altri mi viene in mente il famoso chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra e se vai alla traduzione originale del passo evangelico Gesù dopo aver pronunciato questa frase comincia a scrivere sulla sabbia e tanti, sono, eh, tanti ermeneuti si sono interrogati su che cosa scriva Gesù sulla sabbia e un'interpretazione bella che ho letto da un ermeneuta è che scrive l'elenco dei propri peccati perché anche egli è un peccatore altrimenti chi di voi senza peccato scaglia la prima pietra ah, sono il figlio dell'uomo, che cazzo me ne frega, tank, no? lancio io la pietra no, Gesù sa di essere essere umano Sa di aver commesso degli errori. In questa la sua grandezza. Qual è la grande rivoluzione del cristianesimo rispetto alla cultura ebraica? Che ha introdotto un concetto alieno per la tradizione ebraica, che è quello del perdono. Perdonare l'altro, perdonare se stesso. E se noi siamo così intolleranti nei riguardi di Ronaldo, che processo dovremmo fare noi stessi? Se giudichiamo la vita di colui che non conosciamo in maniera così certa in maniera così severa, che processo dovremmo fare noi stessi? Se non riusciamo a perdonare l'altro per la sua umanità, non riusciamo mai a perdonare noi stessi. Il problema è questo concetto, questa liturgia diffusa, quella dell'invidia, del rancore. C'è anche una depravazione sociale dietro questo, che è... Che cosa ama di più il popolo di un eroe? L'eroe che cade. Amiamo l'eroe che cade perché la sua caduta lo avvicina forse al nostro livello di pensiero o all'idea che noi abbiamo di noi stessi e allora ci possiamo riflettere all'interno di quello specchio che è l'altro e riconoscerlo vicino a noi questo era troppo distante da noi e abbiamo bisogno di ucciderlo per riportarlo sulla terra e sentirlo vicino a noi allora quando Ronaldo piange io sono felice perché mi ricordo che Dio non esiste Ti ricordi il video degli R.E.M. o R.E.M., R.E.M., come si dice in italiano, Losing My Religion? Ci sono gli uomini che guardano queste divinità perfette nell'alto dei cieli. A un certo punto un uomo scaglia una freccia, colpisce una divinità e la divinità cade per terra e vede il trucco. Vede che quella divinità perfetta indossava una parrucca, aveva una maschera, il suo fisico perfetto era una corazza, ma era tutto finto e allora gode, ride di lui, perché ridendo di lui ride di se stesso nell'aver creduto che esisteva un Dio. Mentre quel Dio eri tu e le tue proiezioni intorno a quell'atleta che finché era perfetto o oh, giocava nella tua squadra, al, e questo lo rendeva perfetto, al di là dei numeri, allora andava tutto bene perché avevi un Dio a cui credere. Poi quel Dio lì comincia a stare sulle palle e devi uccidere Dio per sentirti un pochino migliore. Perché funziona un po' come racconta Gary Vaynerchuk che eh? dice... Avere il sogno di avere il, um, il palazzo più alto della città è ok, cioè, ci sta d'accordo? Però esistono due modi per avere il palazzo più alto della città. Il primo è È quello più duro, è quello di impegnarsi ogni giorno mattone su mattone a costruire una torre sperando di riuscire ad arrivare più in alto degli altri. È la grammatica dello sportivo, è la competizione contro gli altri o contro se stesso, come nel caso di Ronaldo. L'altro modo per avere il palazzo più alto della città è quello di distruggere tutti i palazzi che ti stanno attorno. E allora il bar dello sport, che si è trasferito in versione digitale sui forum calcistici, Utilizza la stessa grammatica, distruggo Ronaldo, così la mia vita mi sembra meno miserabile. Ora, sto parlando, ripeto, di un campione assoluto, di un campione che non rientra né nelle mie preferenze, né nelle mie simpatie. Però negare l'evidenza della grandezza della carriera di questo è negare la gravità. Ora, trovo più affascinante trovare argomentazioni per cui la terra sia piatta, che negare la carriera di Ronaldo, ma trovo ancora più miserabile un processo alla morale di Ronaldo. Io ho fatica, faccio fatica a gestire l'invidia della gente, un'invidia così corrodente perché vedo che è una risonanza di un odio represso interiore che la gente si, si porta dentro e faccio fatica a capirlo. Cioè qual è il vantaggio? Sembra la gente godere e, e guarda ci sto andando giù pesante perché li ho letti quei forum godere per la perdita ha perso un figlio questo recentemente ma qualcuno si è chiesto l'impatto che può avere una roba del genere sulla vita sulle scelte che fai sui comportamenti no P- perché perché pensare è difficile Scriveva Jung, per questo la maggior parte della gente giudica. E allora è un egoista, è un bastardo, è un ingrato, eh, punta solo ai soldi, chi se ne frega. Non lo sto giustificando per quegli atteggiamenti da rockstar. Personalmente conosco gente che se la tira il doppio di Ronaldo e non ha fatto un milionesimo di quello che lui ha concluso nella sua, nella sua carriera. Però giudichiamo, non c'è l'empatia, non c'è la capacità di entrare in risonanza con uno che forse ha, ha lavorato così tanto sulla celebrazione del sé per schermare la propria sensibilità dagli altri che non si è reso conto che in questo modo ha precluso agli altri di scoprire quanto lui fosse umano. Nelle lacrime di Ronaldo io ci vedo un, un'umanità che non può non commuoverti, non smuovere gli animi. E Io ho, ho letto di gente che esultava per la perdita di un figlio, per la perdita di suo figlio. Ma questo non è umano questo non è spiegabile psicologicamente gente che esulta perché il Portogallo è stato eliminato Va bene, io personalmente sognavo una finale da Last Dance, questo ci cioè, avrebbero fatto il più grande film della storia del cinema intorno allo sport, una finale tra Messi e Maradona al Mondiale. Ma di chi stiamo parlando? Era, era un film stupendo. E il Portogallo è uscito, va bene. Cioè quelli che vanno a lavorare il giorno dopo sono sempre gli stessi, sono sempre i Raffaele Tovati, sono sempre i te. Però esultare perché il Portogallo è stato eliminato esultare perché Ronaldo ha perso, esultare perché lui piange, esultare perché ha perso un figlio. Ma veramente, se ha messi così male, mi aiuti a capire cosa porta la gente a questo comportamento che faccio fatica a comprendere e faccio altrettanta fatica a tollerare. A
1: proposito dell'accanimento contro Cristiano Ronaldo, ho pensato a una parola: Schadenfreude. La prima volta che ho sentito questa parola tedesca è stato in una puntata dei Simpson. C'è Homer che si compiace del fallimento del negozio per mancini di Flanders, e lì sa la voce della saggezza interviene dicendo. Ma papà lo sai cos'è lasciato in Freud È la gioia infame. È gioire delle disgrazie altrui. Ah, in questo caso di Cristiano Ronaldo poi demolire il successo altrui moralizzando poi le scelte personali. È, è più un modo per scendere a non saper scendere a patti con il proprio inciampo, con il proprio fallimento e eh, quindi vedere il mondo attraverso un vetro, un filtro di moralità assoluta che non esiste. Ehm, dovremmo smettere di appendere Caravaggio nelle chiese a questo punto, sono grato però di vivere in un tempo che mi ha regalato Messi e Cristiano Ronaldo e quando li ho visti inciampare eh, mi sono accovacciato con loro ho imparato sempre qualcosa.
2: È una domanda molto interessante che mi sono posto tante volte anch'io. Sinceramente credo ci sia tanta invidia. Invidia perché magari eh, ho giocato sempre a calcio ma non sono arrivato oltre la squadra rionale e per cui eh, credo che non non ho avuto soddisfazione nel vedere eh, le mie prestazioni eh, soddisfatte. Eh, aver raggiunto un obiettivo di conseguenza e poi sicuramente nel fatto che, che uno se l'abbia fatta anche dal punto di vista economico, vedo questo anche nei riguardi di vari imprenditori eh, il fatto che magari uno facendosi un mazzo è riuscito ad un certo livello sociale gli altri lo criticano a più non posso questo è proprio credo la natura umana
3: Per comprendere questo fenomeno sociologico secondo me conviene almeno io parlo per me ammettere che siamo portati volenti o nolenti a giudicare tutto e tutti non vorremmo io perlomeno non vorrei però ammetto che sono il primo anche quando la cosa è inconscia Diamo tutti o quasi inconsciamente giudizi, li diamo su Adolf Hitler, anche quando Adolf Hitler dovesse dire, che ne so, 2 più 2 è uguale a 4, una cosa che sappiamo che è corretta, però abbiamo una ritrosia a dar ragione a Hitler. Questa è solo un'estremizzazione per focalizzare quello che voglio dire. Nel caso di Cristian Ronaldo, chi lo giudica non fa altro che fare una cosa assolutamente umana, anche se probabilmente sbagliata, e cioè mischiare quello che magari può esserci di buono o di vero con quello che è il nostro giudizio anche sulla persona. È difficile scappare dal giudizio. Premetto, io di calcio di Ronaldo non ne so proprio niente, ma proprio zero, perché
1: non mi piace l'ambiente calcistico e non mi piacciono proprio queste chiacchiere da bar, proprio perché... Forse è l'ambiente che va a sollecitare alcune anche teorie implicite che si hanno su se stessi. E qui mi voglio collegare a un argomento trattato a lezione, che sono proprio le teorie implicite del sé di Carol D'Uweck. Secondo lei abbiamo due concezioni di noi stessi. Alcune sono entitarie, quindi in cui le critiche e le valutazioni che ci diamo sono principalmente un giudizio verso la persona... E poi ci sono quelli incrementali, che invece sono giudizi e critiche però sul comportamento, il comportamento è che può essere giusto o sbagliato e può variare nel tempo. E quindi io penso che uh, questi tipi di critiche forse dicono for- più, della- più sulla persona che le fa che sulla persona che è oggetto di queste critiche, perché uh, se quella persona è fatta in un certo maniera, non
4: può cambiare. Non mi ha mai esaltato forse perché non non ha mai rappresentato, non è mai stato secondo me lo specchio del Portogallo, io adoro il Portogallo, l'anima portoghese, ecco secondo me Cristiano Ronaldo è stato fin troppo sportivo, fin troppo perfetto, fin troppo agonista, quindi è stato sempre diciamo indirizzato verso un principio, cioè la vittoria è il fine e non la vittoria è una conseguenza. E allora da questo punto di vista mi ha sempre poco esaltato, poi mh, odiarlo no, amarlo sì, certamente, 400 gol nei massimi campionati, pallone d'oro, mi ha fatto però un po' di tenerezza, mi ha fatto parecchia tenerezza, un po' di pietas eh, quando l'ho visto uscire piangente verso gli spogliatoi e forse in quel momento si è avvicinato di più a me, non lo so.
5: Buongiorno a tutti, scusate l'assenza, ma sono stato praticamente una settimana a letto con la famosa australiana. Che detta così sembra anche una roba eccitante, ma mi ha letteralmente distrutto. Avevo una vocina tipo Ligabue che imita Sandro Ciotti o viceversa, quindi è una roba veramente inascoltabile. Allora, veniamo a Ronaldo. Quello che mi ha sempre un po' infastidito di lui è il, questo senso di egoismo che lui trasmette, nel senso che dà sempre l'impressione di giocare in primis per lui e poi per la squadra, e lo si vede un po' da, da tutto, anche dal, dall'esultanza, no? questa sua esultanza spucchiosa, sempre da solo, senza mai, dove non abbraccia mai nessuno. E, E quindi anche da tifoso juventino, per carità, io ero ben contento che Ronaldo fosse squadra, ma dire che mi abbia trasmesso calore durante gli anni in cui è stato la Juve, direi assolutamente una una bugia.
6: Buongiorno a tutti. Io non so cosa è successo a Ronaldo, per cui, boh, non so cosa dirvi. Comunque eh, stavo ragionando sul discorso dei dei detrattori, e c'è una frase che mi è sempre piaciuta che devi camminare per un certo periodo con le scarpe di un altro per capire la sua posizione e forse è valida anche in questo caso per quanto riguarda il calcio in generale io tifo principalmente le ultime squadre perché mi penso sempre che gli altri non, non lo facciano, per cui qualcuno deve farlo. E niente. Cosa è successo, Ronaldo? Perché io non lo so. Ciao,
7: ciao. Se parliamo di Cristiano Ronaldo, come tipologia di giocatore neanche io sono un grande fan, ma semplicemente perché ho sempre preferito quei calciatori tutto estro, fantasia e poche regole. Eh, però Voglio dire, cosa vogliamo dire a un calciatore, uno sportivo professionista, non ce lo dimentichiamo, che ha raggiunto dei risultati come Cristiano Ronaldo. Tanto di cappello, pochissimi altri nella storia hanno raggiunto i suoi risultati sportivi. Forse, nessuno ha raggiunto i suoi risultati dal punto di vista puramente professionale e di business eh, in quel settore, ovviamente. Quindi Sinceramente, anche se non mi ha mai ispirato una grande simpatia, ma a me è dispiaciuto molto vederlo uscire in quel modo all'eliminazione dal mondiale, eh, perché appunto ha sancito un po' la fine di un'era, la caduta di un eroe a me porta tristezza più che giubilo, come in molti. Chi giudica il, l'uomo senza averlo mai neanche incontrato, penso che sia semplicemente guidato dall'invidia.
8: Allora, provo a mandare l'ennesimo messaggio. Nello specifico dell'argomento che il Tova ci ha suggerito oggi eh, è ovvio ed è ormai eh, una, un giochino vecchio come il mondo che eh, l'eroe che cade fa un sacco di rumore ed è molto divertente parlarne soprattutto per quella gente che ha una vita veramente misera e che nello specifico dello sport, il sport non ne capisce niente perché lo osserva ma non lo pratica, vi posso garantire anche che se praticato a categorie intermedie si imparano veramente un sacco di cose per cui è difficile poi criticare certe posizioni poi questo è un, da, è un male di oggi I social media hanno amplificato in maniera indegna la voce di, di gente che non dovrebbe permettersi di parlare nello specifico di Cristiano Ronaldo è anche vero che lui ha tratto tantissimo vantaggio da questa enorme esposizione mediatica per cui un po' insomma chi di spada ferisce, di spada perisce
9: questo è un fenomeno che capita anche nel quotidiano con le persone comuni quelle di vederle diciamo con i paraocchi solo relativamente a ciò che fanno senza cercare di avere una visione a 180 gradi che poi sarebbe meglio a 360 gradi che con un po' di sforzo ci si può fare per vedere cosa c'è anche dietro e questo vale anche per se stessi Ehm, poi chiaramente se le persone sono sotto i riflettori questa cosa è ancora più amplificata, incentivato poi anche dai media no? che comunque eh, fanno notizia con il bello o con il brutto, senza, guardare, senza approfondire troppo. Ecco io a tutte queste persone consiglio di leggere un libro che è Open di Agassi per vedere cosa c'è. Dietra un successo in questo caso sportivo ma vale un po' per tutti gli ambiti secondo me
10: fare il processo agli altri è sempre più facile che fare il processo a se stessi secondo me e la gente parla per gli altri perché fa fatica a parlare dei suoi problemi e, e delle sue imperfezioni detto ciò uh, io, sapete, insomma, sono una Maldiniana, quindi Paolo Maldini è il top dei top. È stato fortemente criticato anche lui e io non capivo il perché. Come non capisco il perché sia criticato Cristiano Arnaldo, pur non essendo una sua amante, posso dire che preferisco Messi per come, per come gioca. E secondo me rimane proprio il fatto che la gente fa prima criticare gli altri, che a guardare in casa sua e la chiacchiera, perché di questo si tratta, a volte vive sovrana. Ciao!
11: Chissà, io ho sempre pensato che fosse un ragazzo un po' che si è fatto da sé, che si porta sempre dietro la mamma perché è nato povero e la voleva eh, in qualche modo gratificare per tutti i sacrifici che aveva fatto per lui ha perso un bambino durante il parto che dovevano nascere due gemellini, insomma è stato provato abbastanza, poi certo che tutto quello che eh, ha fatto per allenarsi ed essere il migliore, il mazzo che si è fatto, scusate il termine, lo sa solo lui, Pia- può piacere o non piacere, eh, sicuramente le persone di successo con i soldi piacciono sempre a poche persone. Dal canto mio mi è abbastanza indifferente, a parte quando giocava nella Juve, che insomma ha fatto anche un po' la differenza. Forse come persona un po' meno. Ciao a tutti.
0: Qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi Cerca Tova.